0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கிழந்த நாளிலும் சகரியா தீர்க்கு தரிசியின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்தின் முதல் ஏழு வசனங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் கடந்த இரண்டு அதிகாரங்களிலே மூன்று தரிசனங்களை குறித்து பார்த்தோம் நேற்றைய தினத்தில் எருசிலேமை அளக்கிற ஒரு அளவு நூலை பிடித்த ஒரு தூதனை குறித்த தரிசனத்தை பார்த்தோம் இந்த இடத்துல இங்கே பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவினுடைய சுத்திகரிப்பை பற்றிய ஒரு தரிசனமானது எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் அவர் பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவை எனக்கு காண்பித்தார் தரிசனம் பார்க்கிறார் அவன் கர்த்தருடைய தூதனுக்கு முன்பாக நின்றான் சாத்தான் அவனுக்கு விரோதம் செய்ய அவன் வலது பக்கத்திலே நின்றான் என்று சொல்லி எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் வலது பக்கத்தில் சாத்தானும் நின்று யோசுவா நிற்கிறார் யோசுவாவுக்கு முன்பாக கர்த்தருடைய தூதன் என்பவது இது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு தேவன் இல்லை என்று சொல்லி மதி கட்டவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிற அநேகரை பார்க்கிறோம் அதே வேதத்தை அறிந்தவர்கள் கூட சாத்தானையும் தேவ நம்பாதபடி வாழ்கிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் வேதாகமும் தேவனை பற்றி போதிப்பது போல அவரது சிருஷ்டிகளான தூதர்களை பற்றிய குறிப்புகளையும் அவைகள் வழங்குகின்றன தேவன் நல்ல சிருஷ்டியாக இருந்த அந்த தூதன் அவன் தன்னுடைய சொந்த தீமை நிமித்தமாக சாத்தானாக மாற்றப்பட்டதை நாம் எசைக்கியல் புத்தகத்திலும் ஏசாய புத்தகத்திலும் நாம் கற்றிருக்கிறோம் இவனது தற்கால தொழில் என்கிறதை ப என்ன என்பதை பற்றியும் வேதாகமத்தில் பல குறிப்புகள் காணப்படுகிறது அவற்றில் ஒன்று வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டு பத்தில் அவன் சகோதரர்கள் மேலே குற்றம் சாட்டுகிறவனாக காணப்படுகிறான் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாகி இப்பொழுது ரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் என்கிற ஒரு காரியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்துகிற சாத்தான் சங்கீதம் நூற்றி அவனுக்கு மேலாக துஷ்டனை ஏற்படுத்தி வையும் சாத்தான் அவன் வலது பக்கத்தில் நிற்பானாக என்று சங்கீதக்காரன் ஜெபிக்கிறார் அதாவது தீமை செய்கிற பாவம் செய்கிற மனிதனுடைய அருகில் சாத்தான் அவனுடைய வலது பக்கத்தில் நிற்பானாக என்று ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு பாவம் செய்கிற நாம் அவற்றை மறந்துடலாம் ஆனால் நம்மை உன்னிப்பாக கவனிக்கிற சாத்தானோ அவைகளை எல்லாத்தையும் சேர்த்து பொறுக்கிக் கொண்டு பட்டியலிட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து வாதாட சென்றுவிடக்கூடியவனாக இருக்கிறான் பிரதான ஆசாரியனாக இருந்த யோசுவாவின் அழுக்கான ஆடையை பற்றி கூட குற்றம் சாட்டுகிறவனாக இருந்தான் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்கிற தவறுகளை நாம் செய்கிற மீறுதல்களை தேவ சன்னிதானத்தில் அந்த பரலோக நீதிமன்றத்தில் ஒவ்வொன்றாக வாசிக்கக்கூடியவனாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யக்கூடியவனாக அவன் இருக்கிறான் என்கிறதை இந்த முதல் வசனம் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்பொழுது கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்ளுவாராக சாத்தானே எரிசிலைமை தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்ளுவாராக இவன் அக்கினி நின்று தப்பு அல்லவா என்று பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது இன்றைக்கு நம்முடைய அடிச்சுவடுகள் எவ்வளவோ கவனமாக இருந்து வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமது பெயரை பரலோக நீதிமன்றத்தில் கலங்கப்படுத்தும்படி ஒரு எதிரி எப்பொழுது நம்மை கவனித்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நம்முடைய மனதில் ஆழ படி என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதற்கு அத்தனையாக நம் பிரயாசம் எடுக்கிறவர்களாக நாம் காணப்படுவோம் இப்பொழுது இங்கே அருமையாக சொல்லப்படுகிறது கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்ளுவாராக சாத்தானே எரிசலைமை தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்ளுவாராக என்று பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே சாத்தானை நம்ம எல்லாம் ஜபிக்கும்போது அவனை தூக்கி நரகத்தில் கட்டி தூக்கி போடுறோம் அவனை அப்படி பண்ணுகிறோம் இப்படி பண்ணுகிறோம் என்று சொல்லி எல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் வேதத்தில் சத்ருவை கண்டிப்பதற்கு தேவன் ஒரு முறைமையை வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே இயேசுவே அவனை கடிந்து கொள்ளும் பொழுது அலகாக சொல்கிறார் சாத்தான கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்ளுவாராக எருசிலேமை தெரிந்து கொண்ட கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்ளுவாராக என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் யூதா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒரே அதிகாரம்தான் ஒன்பதாம் வசனத்துல பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல் மோசையின் சரீரத்தை குறித்து பிசாசுடனே தர்க்கித்து பேசின போது அவனை தூசணமாய் குற்றப்படுத்த துணியாமல் கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்ளுவாராக என்று சொன்னான் இன்றைக்கு சத்ருவை கடிந்து கொள்ளகிறதுக்கு மாத்திரம்தான் நமக்கு உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஒளிய இயேசுவே இந்த காரியத்தை அவர் செய்வார் என்று சொன்னால் பிரதான தூதனாகிய மிகாவேலே இந்த காரியத்தை செய்வான் என்று சொன்னால் நம்ம தான் அதை அறியாம புரியாம அவனை கட்டுகிறோம் பாதாளத்துல தள்ளுகிறோம் நரகத்துல தூக்கி போடுகிறோம் இதற்கெல்லாம் நாட்கள் இருக்கிறது அவன் இன்றைக்கு இரவும் பகலும் தேவ சன்னிதானத்திலேயே போய் நம்மை குற்றப்படுத்துகிறதற்கு உரிமை உள்ளவனாக அவன் இருக்கிறான் இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனாக அவனை காணப்படுகிறான் ஆனால் நாம் தவறாக ஜபிக்கும் அவன் நம்மையே பார்த்து ஏலனமாக நினைக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை நாம் தான் உருவாக்குகிறவர்களாக இருக்கிறோம் இதுல இவன் அக்னி தப்புவிக்கப்பட்ட கொள் என்று சொல்லுகிறார அதாவது அக்னி என்று சொன்னால் நரகத்தின் அக்கினி நின்று தப்புவிக்கிற காரியங்கள் அந்த நாட்களில் அவர்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து தப்பி வைக்கப்பட்டு அவர்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டு மீந்தவர்களாக வந்திருக்கிறார்கள் யோசுவா இங்கு என்பது இங்கே ஒரு முழு யூத ஜனங்களையும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது முழு யூத அந்த குடும்பத்தினுடைய சுபாவத்தையும் ஒரு தனி மனிதனுடைய சுபாவத்தையும் அடையாளப்படுத்தும்படியாக இங்கே யோசுவா காட்டப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அக்கினின்று தப்புவிக்கப்பட்ட கொள் என்பது சிறையிருப்பிலிருந்து அந்த சிறையிருப்புக்கு செல்லுகிறதற்கு முன்பாக எத்தனையோ பேர் யுத்தத்தில் அளிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இவர்கள் எழுவது வருடங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு மீண்டுமாக இந்த எரிசுலைமை அவர்கள் சுதந்திரிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறபடியினால அக்கினின் இன்று ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் நரகத்தின் அக்கினே நின்று நாம் காப்பாற்றப்பட்டவர்கள் அல்லவா என்கிற காரியத்தை இங்கே இயேசுவே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து யோசுவாவெனில் அழுக்கு உடை அணிந்தவனாக தூதனுக்கு முன்பாக நின்றிருந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இந்த உடை என்பது நம்முடைய ஆவிக்குரிய விதத்துல நம்முடைய இயல்பான சுபாவத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ரோமர் மூன்று 23 மூணில் எல்லா மனுஷர்களும் நாம் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாக மாறிவிட்டோம் இன்றைக்கு யோசுவா பிரதான ஆச்சாரியனாக இருந்த அவன் செய்யக்கூடிய அந்த ஆராதனை சடங்காச்சாரங்கள் அவனை பரிசுத்தப்படுத்த முடியாது தேவன் ஒருவரே அவருடைய நீதியினால் பரிசுத்தமாக்க முடியும் என்கிற ஒரு காரியத்தை இங்கே சகரியா தரிசிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் அவருடைய நீதியினால் நாம் பரிசுத்தமாக மாற்றப்பட முடியும் அவரே தேவனால் நமக்கு நீதியாக அவர் பரிசுத்தமாக அவர் மீட்பாக ஞானமாக மாறினார் என்று குறிந்து சபைக்கு பவுல் எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே அழுக்கு உடை அணிந்தது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் எல்லா மனுஷர்களுக்குள்ளாகவும் இருக்கக்கூடிய இயல்பான சுபாவங்களை காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த காரியங்கள் தேவனுடைய பரிசுத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது அது அத்தனையாக அழுக்கானதாக அசுத்தமானதாக இருக்கிறது அதை அந்த அழுசு அழுக்கை அந்த பாவஸ்வாவங்களை மாற்றுகிறதற்கு அண்டவராகியேசு கிறிஸ்து ஒருவராலே முடியும் என்பதையும் தொடர்ந்து நான்காவது வசனத்திலே பேசுகிறார் அவர் தமக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்களை நோக்கி இவன் மேல் இருக்கிற அழுக்கு ஆடைகளை களைந்து போடுங்கள் களைந்து போடு என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதை களைந்து போட்டுட்டு இவன் மேல பின்பு அவர்களை நோக்கி அவனை நோக்கி நான் உனது அக்கிரமத்தை உன்னிலிருந்து நீங்க செய்து உனக்கு சிறந்த ஆடைகளை தரிப்பித்தேன் அதாவது விலையேறப்பட்ட நீதி என்கிற தன்னுடைய ஆடையை அவர் தரிப்பித்ததாக இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ரெண்டு கோரிந்தியார் ஐந்து இருபத்தி ஒன்றில் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம்பரியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த வசனத்தின்படி ஆண்டவர் நம்முடைய அழுக்கு வஸ்திரங்களை அழுக்கு நம்மை விட்டு கழுவி நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி நமக்கு நீதியின் வஸ்திரங்களை அவர் தரிப்பிக்கிறவராக பரிசுத்த வஸ்திரங்களை சிறப்பான வஸ்திரங்களை தரிக்கக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார் என்கிற காரியத்தை இங்கே சகரியா எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து அவன் சிரசின் மேல் சுத்தமான பாகையை வைப்பார்களாக என்றார் சுத்தமான பாகை அதாவது பாகை என்பது அந்த நாட்களிலே ஆச்சாரியர்களுக்கு அடையாளமாக அவையில் கொடுக்கப்பட்டது யாத்ராகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நான்காம் வசனம் மற்றும் முப்பத்தி ஆறாம் வசனங்களில் அவர்களுடைய அடையாளம் அந்த பாகையாக இருந்தது இங்கே சுத்தமான பாகை என்பது தேவனுக்கான ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு அர்ப்பணிப்பையும் பரிசுத்தமான அந்த சேவையை செய்யக்கூடிய காரியத்தையும் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்கிறதை நமக்கு நினைப்பூட்டும் வண்ணமாக அந்த சுத்தமான பாகையானது கொடுக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் தேவனுக்கென்று ஒரு பரிசுத்த அர்ப்பணிப்பு பரிசுத்த சேவையை செய்கிறோம் என்கிறதற்கான ஒரு அடையாளமாக அவைகள் தரிப்பிக்கப்படுகின்றன அதனை கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே நின்றார் கர்த்தருடைய தூதன் யோசுவாவுக்கு சாட்சியாக இப்போ பரிசுத்தப்படுத்தியாச்சு அழுக்கான வஸ்திரங்களை யோசுவாவாகட்டும் யூதாவினுடைய முழு ஜனங்களாகட்டும் அவர்களை ஆண்டவர் பரிசுத்தப்படுத்தியாச்சு இப்பொழுது பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்ட பின்பு சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின்பு சிறப்பான வஸ்திரங்களை தேவனுடைய நீதியையே ஆடையாக அணிந்த பின்பு பணி என்ன என்கிற காரியத்தை அங்கே கர்த்தருடைய தூதன் யோசுவாவுக்கு சாட்சியாக சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நீ என் வழிகளில் நடந்து என் காவலை காத்தால் ஆண்டவருடைய அந்த பரிசுத்தமான வழிகளில் நியாயப்பிரமாணங்கள் அவர்களுக்கு போதிக்கிற வழிகளில் இன்றைக்கு வேதம் நமக்கு போதிக்கிற வழிகளில் நடந்து என் காவலை காத்தால் ஆண்டவர் செய்யக்கூடிய அந் தரக்கூடிய அந்த வேலையை சாக்கிரதையாக நாம் செய்தால் நீ என் ஆலயத்தில் நியாயம் விசாரிப்பாய் என் பிரகாரங்களையும் காவல் காப்பாய் இங்கே நிற்கிறவர்களுக்குள்ளே உலாவுகிறதற்கு இடம் நான் உனக்கு கட்டளையிடுவேன் பரலோகத்தினுடைய அந்த வாசல்களுக்கும் நாம் உன்னதங்களுக்கும் சென்று வர முடியும் நம்முடைய ஜபத்தினால நம்முடைய ஆராதனையின் மூலமாக அந்த தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்கே நாம் சென்று வர முடியும் அந்த உயர்ந்த ஒரு அனுபவத்தை ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதற்கு நம்ம வழிகளை காக்க வேண்டும் அவர் தந்த பணியை செவ்வையை செய்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது நியாயம் விசாரிக்கிறவர்களாகவும் ஆண்டவர் அவருடைய சமூகத்திலே அவருடைய பிரசனத்திலே நம்மை உலாவுகிறவர்களாகவும் அவர் மாற்றக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்கிற ஒரு முதல் பகுதியை யோசுவாவை சுத்திகரிக்கிற அந்த சுத்திகரிப்பின் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் ஒரு தனி மனிதனை ஆண்டவர் பிரித்தடு அவனை நரகத்தின் அக்குனியிலிருந்து அவனை தப்புவிப்பதற்கு அவனுடைய அழுக்கான அவனுடைய ஸ்வாவங்களை கழுவி அவனை பரிசுத்தப்படுத்தி தன்னுடைய நீதியாகிய அந்த சிறப்பான வஸ்திரங்களை அவனுக்கு உடுத்தி அவனுடைய தலையிலே ஒரு சுத்தமான பாகை அதாவது தேவனுக்கென்று தன்னை அர்ப்பணிக்கிறவனாகவும் தேவனுடைய அந்த சுத்தமான சேவையை அவன் செய்கிறவனாகவும் அர்ப்பணிக்கிறவனாகவும் அவனை வைத்து இப்பொழுது நீ சுத்திகரிக்கப்பட்டு விட்டால் இதோடு உன்னுடைய கடமை முடிந்து விடவில்லை இதனை தொடர்ந்து நீ இந்த உலகத்துல பரிசுத்தமாக வாழ்கிறதற்கு என் வழிகளில நடக்கணும் நான் சொன்ன அந்த காவல் காரணாக அதாவது தீர்க்கதரிசியாகவோ அல்லது தேவனுடைய பணியை செய்கிறவர்களாகவோ ஜாக்கிரதையாக நாம் செய்கிறவர்களாக நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய உன்னத நிலைமைகளை அனுபவித்து அந்த பர்லோகத்தில் அந்த பிரசன்னத்தில் நாம் விளாபுகிறவர்களாக அதை அனுபவிக்கிறவர்களாக வாழ முடியும் என்கிற செய்தியை இந்த காரியம் நமக்கு போதிக்கிறது ஆகவே நாம் சாத்தான் நம்மை குற்றப்படுத்துகிற அந்த காரியத்தில் நம்மிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணாத பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதற்கு நம்மை அர்ப்பணித்து ஜாக்கிரதையாக வாழ்வோம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை மன்னிப்பின் பெற வேண்டும் அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே எந்த சிந்திவிட்டார் தருகிறார் என்று தருகிறார் அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே எந்த சிந்திவிட்டார்